0: Välkomna till slaget efter tolv denna fredag. Mitt namn är Bettina Sogbom och Då ska vi tala dagspolitik, nämligen det gröna och vänsterförbundet De lämnar ju in en här avvikande åsikt då regeringen beslöt att motsätta sig EUs så kallade klimattaxonomi. Och nu ska ni inte stänga av radion för jag, vi ska nog förklara vad, vad den här taxonomin i korthet går ut på här senare idag. Men nu uppger också då gröna riksdagsledamöter, åtminstone för tidningen Iltaletti, att de kommer att rösta emot regeringen och den här frågan kommer upp till behandling. Och hur svår är nu sen klimatpolitiken egentligen för regeringen och hur svårt, stort kan problem, problemet bli för statsminister Marin om regeringen inte kan enas om här klimatpolitiska frågor. Det ska vi diskutera här i slaget efter tolv idag, alltså politik. Och, uh, Susanna Ginman, nyhetschef för opinion och samhälle vid HBL, välkommen. Tack. Och med mig har jag också en man som nu har mycket erfarenhet av det politiska revspelet, nämligen minister Stefan Wallin, tidigare minister.
1: Tidigare, Mångårig. absolut.
0: minister. Och nuvarande styrelsearbetare. Så är det. Mm. Hej, tack. Hej, Jo, alltså jag börjar med att bara fråga, att såg ni på riksdagens frågetimme igår? Susanna. Jag såg den inte
2: helt och hållet. Jag såg en del av den här diskussionen- just som gällde den här klimatfrågan. Men jag
0: trodde Ty att jag skulle hinna se den- nu på förmiddagen, <här> men det Det no, är inte alltså, du, tillräckligt för att uppfatta stämningen? Ja, det okay. tror jag. Stefan Wallin?
1: Ja, jag såg den idag på, på arenan faktiskt. Nästan i sin mm. helhet. Mm.
0: Och du uppfattar Inklusive stämningen. stämningen. Ja. Hur skulle du beskriva stämningen?
1: Ja, det är klart att oppositionens uppgift är- ju att, att likt blodhunden- få vittring när det finns en spricka i bytet och blod sipprar ut. Och när regeringen är bevisligen oenig i här fråga och, och det är liksom också en offentlig sak att två regeringspartier av fem tar avstånd från regeringens majoritet så är det ju klart det, det som tysken säger är fressen för. För oppositionerna då var det klart att man skulle hugga till på frågetimmen som är fortfarande är en synlig arena mm. i direktsändning för politisk diskurs och framförallt för politiska tillkortakommanden som oppositionen upplevde. Så att stämningen var därefter.
0: Susanna, vad tänkte du? No, ja, du så är det ju
2: att, att oppositionen kritiserar alltid regeringen mm. helt oberoende av vilka partier som är i opposition och vilka som sitter i regeringen. Så det är inte på det sättet överraskande. Men just i det här fallet så kan man ju ändå säga att det blir, skulle det inte vara så på sätt och vis allvarliga frågor så skulle man säga att det nästan är tragikomiskt eftersom oppositionspartierna tycker ju som då regeringens majoritet nu har fastnat för att tycka de har samma åsikt om själva frågan. Och det blir ju då kanske lite förvirrande mm. att, att de ändå grälar så hemskt på regeringen.
1: Mm. Det som vi kanske här är speciellt att, är att regeringspartierna brukar ju speciellt i så har ganska färggrann kombo som vi har just nu som vi hade till exempel under Katanes regering. Så det är inte otänkbart eller, eller ovanligt att man har olika uppfattningar i en substansfråga men man brukar så att säga göra upp internt och utåt sett håller man god min i spel och, och ser åtminstone eniga ut. Men det som är nytt här är ju det att vi har två regeringspartier som helt inför öppen idag opponerar också sin statsminister i den här frågan. Och det här är på sätt och vis det är kanske är lite nytt. Men det är Vilka också... Vilka två
0: partier för att understryka? Nå,
1: det är väl nu Vänsterförbundet och De Gröna som, som har tagit avstånd från regeringens majoritet i, i, den, här i den här frågan, den här frågan som, och, och som nu diskuterades igår i frågetimmen. Och det är på sätt och vis också en slags konsumentupplysning därför att, att om regeringen inte är oenig så är det kanske inte helt fel om det också syns utåt och det här gäller kanske speciellt nu de gröna men också vänsterförbundet som har väldigt stort behov av att klamra sig fast vid vissa för de viktiga symbolfrågor. Och skulle, skulle de gröna låta sig dupera i en fråga som de upplever och deras fält upplever att det är essentiellt för klimatpolitikens trovärdighet och för de grönas relevans som regeringsparti alltså han, i ett sant läge så då skulle det vara ganska konstigt. Så det, det, därför, därför är det att begripligt att de gröna nu vill, vill också opponera sig och synas även om det kanske har ett politiskt pris med tanke på deras position inom regeringen.
2: Och på samma sätt kan man ju säga att det är begripligt att de tre andra partierna SDP och och, och SFP eh, också positionerar sig som de har gjort för det av, av liksom, de har samma anledning så att säga att, att göra det. Men det är klart att det kommer man ju inte ifrån att att visst är det ju anmärkningsvärt att regeringen är oned, O.E.N.I.G. och att man är det så här öppet. Men sen för att igen återgå till det här liksom substansen å ena sidan och spelet å andra sidan så vet vi ju att det är då Sverige och Finland och Österrike inom EU som är kritiska till det här beslutet. Det är väl en förordning i EU och det där, och de och det är liksom rent cementerat. Så oberoende av vad som nu sägs i Finlands riksdag eller en minoritet i regeringen så vet vi hur det kommer att gå i det här fallet. Jag,
0: jag, jag tror att jag måste förklara nu, det här för jag förklarade tidigare här att vi, vi inte ska använda ord som ingen förstår. Och jag, jag skulle vilja påstå att största delen av finländarna har ingen aning om, om vad det här taxonomin handlar om. Alltså i korthet, så jag försökte nu förklara det på något så enkelt sätt som möjligt, men det är EUs klassificeringssystem för hållbar finansiering. Och det ska förebygga då gröntvätt, alltså så kallad greenwashing på finansmarknaden och så ska det styra pengar till det som uppfattas som hållbara investeringar, alltså stöda hållbara eh, företag, håll, hållbara startups, hållbara energiproduktion, allt sådant här. Och det, det är liksom det som det är ett nödskal, det är ett regelverk för vad, vad EU anser då vara hållbart. Och det är då när man börjar lista upp att vad är hållbart och vad är inte. Så, så här finns ju det här med skogen som nu har ställt till med, med krokel här och, och konflikt inom Finlands regering är bara en del av hela den här taxonomin. Och det som du har ställt till här med, med, med meningskilaktigheter och, och disputar, så det handlar om till exempel att vad är Holbart, hållbart vad är naturvänligt skogsbruk, här går åsikterna isär och, och nu kan vi fortsätta med den här politiska diskussionen här, därför för att, att det var alltså då så att regeringen regeringens majoritet vill motsätta sig det här regelverket så som det nu är utformat, med olika motiveringar bland annat ökad byråkrati och med en, en sån här uttrycktsrädsla för att, att finländska skogsföretag skulle lida av det här. Och
2: skogsägare. Och skogsägare
0: också. också, ja. Och medan igen de gröna, till exempel Maria Ohisalo, ordföranden, igår uttryckte sig, åtminstone inte i USA, att eh, hon menar att det står som första, eh, i första meningen i regeringsprogrammet om, om klimatpolitik och att åtgärda för att förhindra klimatförändringen och då kan inte Finland liksom göra så här. I korthet. Jag förenklar det hemskt mycket. Nu. Men, men det, som vi, det som Susanna sa här före, Susanna Ginman sa just att, att uh, det här anses nog vara uh, liksom klubbat och klart ganska långt även om EUs ministerråd ännu ska ta ställning. Men det räcker liksom inte att vi har Finlands och Sveriges ministrar och Eventuellt Österrike som säger att det de kommer att gå igenom i alla fall. Så vad är det för vits att hålla på med här.
1: No, det handlar säkert nog om regeringspartiernas synvinkel. Om att hur, hur man vill att det, ser, hur det, det egna agerande, partipolitiska agerande ska se ut. efter sommaren då vet att mjölken är så att säga spild på EU-planen ganska långt. Och det är väl så att de här tre partierna som nu var i majoritet och centern i spetsen så kanske låter jag förstå att man, man är rädd för att det finns i förlängningen sådana element i den här processen som kan till exempel öka EUs ambitioner eller möjligheter att styra finsk skogspolitik eller skogsbruk.
0: Element, skulle det, vara?
1: No, det, skulle vara, det är svårt att säga det här skedet för att mm. det finns ingenting på bordet men, men man har inte, EU har förmåga att hitta på element i olika sammanhang. Med medlemsstaternas goda vilja förstås. Det är
0: lite kryptigt nu men du har ju själv SFP-partitillhörighet så varifrån får du din information? Nej, nej jag,
1: har, jag har min egen information. Men sen <laughs> å andra sidan så kanske de gröna till exempel hoppas på att EU ska i förlängningen komma på nya redskap och element för att börja styra vår skogspolitik. Man har liksom mm. samma problembild men, men angripande från olika vinklar. Därför att man har olika intressen och uppdrag. Och, och för de gröna handlar det här naturligtvis om att, att också om det nu inte direkt är liksom klimatpolitikens kärna så kan ju skogsbruket och, och kolsänkor och annat förknippas med klimatpolitikens stora bild. Och i ett sånt opinionsläge som de gröna befinner sig i nu så ta, kan de inte ta några risker att framstå som, som flat i sådana frågor som har att skaffa med hållbarhet Hållbar utveckling, hållbart skogsbruk, klimatpolitik och därför är man åtminstone för säkerhetsskuld men säkert också helt uppriktigt av den åsikten att den här, den här eh, frågan borde ha eh, också understöts av Finlands, Finlands regering. Mm.
0: Här, ja, här
2: finns ju också det här att om jag nu har förstått rätt, för jag måste ju säga att det här är verkligen nu inte ett område som jag kan hemskt bra. Du menar själva
0: taxonomin? Ja,
2: men det finns
0: ändå
2: de som förstår det. Jo, det finns, här, det ja, finns Jag har också. ändå förstått att, att när det gäller miljö och klimat så då har ju liksom EU något att säga till om. Medan när det gäller uttryckligen skogsbruk och skogspolitik så är det en nationell fråga. Nu, är vi alltså, nu handlar det då om saker som man kan på goda grunder säga att de hör liksom till båda två. Så hur ska man då begå att de har ju på sätt och vis alla rätt. Både de som säger att skogspolitiken är nationell och tassarna bort. Och de som säger att men det här har med klimat och miljö att göra. Och det är igen inom EUs jurisdiktion så,
0: så det är komplicerat. Mm. Hur borde en sån här debatt föras? Nu, jag menar, jag själv reagerar ganska starkt nu för tiden på riksdagens frågetimmar. Inte bara den här frågan, utan, utan över att det blir en sån här makalös show. Det hade igår också på frågetimmen flera som steg upp och, och, och sa sånt här som att ja, statsministern, varför vill ni ta brödet från munnen på skogsägarna i Finland? Det är ungefär som att ställa frågan att när slutade du slå din fru? jag menar, hur svarar man på en sån fråga och den verkar inte vara hemskt sådär föra vidare så värst mycket alltså hur borde den föras?
1: Nå, frågetimmarna är ju på sätt och vis det är ju ett skyltfönster för, för politiska passioner och, och, och varmluft som finns i den politiska debatten och, och inte sällan en spegelbild av det som har funnits på löpsedlarna eller, eller rubrikerna i morgontidningarna
0: Eller ett
1: Eller till och med det, ja, om det <laughs> riktigt kniper men, men det, det är också en, det finns ju vissa teatraliska drag också i, i frågetimmerna och inte man därför att, att få, de, få liksom, de fantastiska nya vinklarna eller svaren på sina jättekomplicerade frågor utan det är ju en, mycket ett, ett spel för gallerier men det är samtidigt också en del av den politiska debatten och diskursen och på det viset. Viktigt därför att det är sensor direktsensor och det har ett givet format där man inte kan lägga ut texten hur länge som helst utan det är en timme, en, en timme max för hela alltihop och en minut per, per knapp och svar. Så att, att det, det är liksom, det blir det tillspetsningar det blir förenklingar och det blir också lite såna lite spektakulära eh, anklagelser och sånt. Det är en del av, av showen ska vi säga. Om det sen är bra för politikens trovärdighet eller bilden av politiken eller inte? Det kan vara sådana olika uppfattningar.
2: Ja, där är ju nog min uppfattning det att, <coughs> att det är inte är hemskt bra för mm. politikens trovärdighet eh, och för vi, liksom vanliga människors vilja att, att överhuvudtaget tränga in i det här som heter kallas politik. För att, just för att det blir, det handlar inte om själva saken utan det handlar om den här teatern. Och, och så måste man ju komma ihåg att att frågetimmen eller frågestunden det är ju uttryckligen oppositionens chans att komma till tal. Så det största oppositionspartiet i idag, Finlandarna får alltid ställa den första frågan. Och sen får samlingspartiet ställa sin, Och regeringspartiernas riksdagsledamöter kommer liksom haka på först sen långt senare. Och det här anger förstås tonen. Och det är viktigt att det finns ett sådant här forum. Och nu för tiden televiseras ju ganska mycket faktiskt från riksdagen. Men den här televiseringen är ju på många sätt i särklass. Dels är den, kan man ju uppfatta den som ganska underhållande. Den sänds på en tid som kanske det är möjligt för många fler att titta på än det som börjar klockan 14 när riksdagen har sitt plenum på tisdagar
0: och
2: <kör> onsdagar. Och, mm.
0: och,
2: och det där, så att om man skulle få önska... Eller jag kan säga så här att jag skulle skriva en ledare om, om debattkultur. Och då, då bänkade jag mig riktigt framför för att följa med den här frågetimen För att jag hade just tyckt att det går faktiskt på ganska höga varv där. Just den gången så var den faktiskt väldigt saklig. Så att jag var nästan lite besviken då. För jag kunde då inte hänvisa till, till den veckans men, men Men det där Annars så tycker jag nog att, att den går nog nu på höga höga varv och, och jag sa till Bettina igår när hon ringde mig och frågade om jag kommer med hit att, att då när Johan Sipila var nyvald partiordförande och alltså då satt i opposition så då gjorde han ju något så remarkabelt åtminstone en gång att han berömde regeringen och det där för att han sa då att nu, här har ni gjort rätt och det där och det här ger ju egentligen en rättare bild. Jag menar att det är inte så att allt en regering gör alltid är fel. Eh, utan det skulle vara på något sätt välkommet om man skulle kunna nyansera lite och, och, och diskutera själva saken och också kunna liksom både säga när det är bra och när det är dåligt. För, för det är det man ändå måste göra i slutändan på sätt och vis. I stora frågor så måste man försöka komma överens.
0: Det har gått ett antal år sedan, sedan du, Stefan Wallin, var minister. Men du har också stått där och, och svarat på frågor på, på frågetimmen i så, egenskaper hänt, av minister. Har det ändrats nu när du tittar på frågetimmen? Var det, var, det liksom, var det likadant då?
1: Jag funderar på det här också. Jag kan mm. inte säga att jag skulle se på frågetimmen riktigt varje vecka. så att Mitt, mitt liksom empiriska material är inte fullständigt. <laughs> men, men jag skulle säga att stämningen... Allmäntaget taget nog har förändrats i, i det politiska samtalet i riksdagen och, och det har kanske delvis med frågetimmarna att skaffa de har kanske blivit nog som sagt mer teatraliska och mer att ha spel för, för gallerier än tidigare och mycket genomtänkta varje fråga som ställs så är i stort sett förberedd på, på förhand av, av en eller flera personer och, och, och orden vägda på guldvåg och, och följde lika likaså så det här elementet av spontanitet i den här debatten är, är inte särskilt stort. Och ministrarna har också mappar med, med färdigt skrivna som man kan bara dra fram beroende på vilken fråga som kommer. Och ofta är man ganska väl medveten om vilka frågor som kommer när man har läst dagens tidningar eller löpser. Men det som kanske är den största förändringen så har man nog med den här kombinationen av, av om det är personer eller, eller frågor som grälar. grelar. Mm. Jag tycker under min tid i, i riksdagspolitiken och i politiken överhuvudtaget så, så kunde man ha väldigt olika åsikter i sakfrågor men man försökte undvika att blanda in personerna i det hela. Det vill säga jag kunde ta ihop med Timo Soini på frågetimmen och sen gick vi på kaffe efter det att alla engelsk fotboll. Det var ingenting personligt i det hela, det var politikerna som grälade men personerna kunde komma överens. Jag är inte säker på att det är så här mer, utan det finns allt fler i riksdagen som, som gör en, en politisk disput, en politisk skism till en personlig förtroendefråga eller misstroendefråga. Det går under kinne och det är inte bra.
0: Mm. I, igår när jag följde med den här frågetimmen så, så det som oppositionen där försökte göra i salen var att ställa andra ministrar till svars alltså just de här gröna ministrarna och, och Vänsterförbundet också ministrar. Men det var Sanna Marin i egenskap av statsminister som steg upp och svarade i hon svarar på samma sätt hon egentligen upprepade sitt svar flera gånger att den här taxonomin eh, nu använder jag ordet igen men jag tänker inte förklara den gång till vi gjorde det en gång men alltså att hon eh, sa att den innehåller massor med bra saker att det finns mycket som är bra men just det här som gäller skogsbruk är en smärtpunkt här och den, den har vi lite olika åsikter om och, och det kunde inte komma överens om just det här men då, då undrar jag att Eftersom taxonomin är en, en, en stor sak som kommer att beröra många delområden, så, så det där, vilka andra, är det här något vi har att vänta oss nu att det fortsätter? Det, det blir flera sådana här smärtsamma tvister inom regeringen. Ja, men ett exempel är det har talats om energiformer, det har talats om kärnkraft, till exempel, där som en, en svår fråga. för på EU-plan också om det här med taxominomin att hur, hur ska kärnkraft klassas? Det? i det här världslägen miljövänlig energiformer eller inte? Och, och det tror jag blir nästa svåra fråga, eller?
1: No, det är väl lite som i orienteringen mm. också om du, har, om du är överens om hur kartan och kartboken ser ut det regeringsprogrammet så sen när du ber dig, dig ut med kompassen ut i skogen och i det här fallet bokstavligen ut i skogen så märker du att terrängen var lite annorlunda i alla fall och du kan råka ut för, för stup eller, eller branter som inte fanns i regeringsprogrammet i kartboken. Och då kan man mitt i att vara av olika uppfattningar om hur man ska lösa den här frågan och det här är väl kanske ett exempel på det. Och det är nog kanske inte så konstigt heller att, att en så brokig regeringsbas som den här eller Katanes regering som var till och med ännu bråkigare, i den praktiska politiken- råkar ut för vägskäl där man inte kan gå rakt fram- utan måste välja, och då kanske man väljer olika riktningar. Och det är väl också ett sätt att demonstrera- att det finns skillnader i politiken, det finns skillnader mellan partier. Konsensus, regeringsfronten, jo i alla ära. Men fortfarande har partierna sina egna uppdragsgivare och sina egna ideal, sina principprogram, vallöften och annat som man på något vis måste ha bakom Och, och då är det bara så att den praktiska politiken kan inte vara så strömlinjeformad att den skulle dupera alla de här idealen som partierna kommer att med i ett regeringssamarbete.
0: Mm. Men vad säger du Susanna? No, jag säger
2: den... att jag, jag håller helt med och sen är det ju också så här att om vi nu ser till exempel på klimatpolitiken så där har man ju skrivit in de här väldigt ambitiösa målen i regeringsprogrammet och dem har man alltså varit enig om. Men det är väl ligger i detaljerna för att det är sen, det man sen snubblar på. Och sen kommer förstås annat till som att, att det kanske har blivit ännu viktigare då för centern att driva en viss linje eftersom deras stöd för dem är dåligt. Och det samma gäller nu de gröna liksom, att, att där... Så i, i det ideligen att, att det där, och jo det här är ju bara en början på det här stor, jättestora paketet och det kommer annat. Men den här regeringen har ju verkligen en utmanande vår framför sig. Att de ska komma överens om sysselsättningsåtgärder, mm. de ska kolla eh, om utsläppsmålen, det, det som de fattar beslut om i hösta, som de verkligen liksom uppfyller kravena de ska ha en ramria och de ska ha något som jag tror att jag har glömt bort och alla de här frågorna är svåra. Så, så vi kommer säkert att, att ha ganska dramatiska tider framför oss och det är att nu var det ju då statsminister Sanna Marins beslut att i det här fallet är det okej okay att de gröna och vänsterförbundet inte fogar sig skulle hon inte ha gjort det så skulle vi ju då antagligen ha haft en regeringskris. Mm. Men, men det där, äh, jag tror att mycket handlar också om det här valet som vi har i januari. Mm. Det att den här tonen nu är så hög som den är äh, redan nu. Och också hur det kommer att bli efter det här valet beroende på hur de här partierna klarar sig. Att går det dåligt för centern och för de gröna så kommer det att bli ännu svårare än det annars skulle bli. Och det kommer att vara svårt annars också.
0: Oj, du, ni båda nämnde De Gröna och speciellt Vänsterförbundet har vi inte alls pratat lika mycket om här i det här sammanhanget. Men, men den andra, den här besvärliga punkten här har väl varit i Centerpartiet. Vi kommer ihåg det här bråket om torven här tidigare. Mm.
1: Ja, Centerpartiet ja. kan nog inte anklagas för att ha ett dåligt självförtroende att man gör... Först i riksdagsvalet 2019 sitt sämsta val på 102 år
0: mm. och
1: förlorar 40% av sina mandat. Men inte desto mindre så ett halvår senare har man avsatt statsministern och har fortsatt att hålla ordentliga tumskruvar på, på regeringskumpanerna vilket man förstås har helt sin legitima rätt, rätt att göra som, som regeringsparti. Men det som jag tycker är också talande för kanske just centern och och, och gröna och vänsterförbundet är det att när man befinner sig i en så här lite osalig blandning av, av regeringspartier, alltså det ideo rent ideologiskt och också Katane-regeringen var ett exempel på det så blir ju slutet att oftast är kompromisser där man tvingas ge upp en massa av, av sina gamla, gamla käpphästar och ideologiska käpphästar och och då blir vissa symbolfrågor och symbolsegrar desto viktigare som man kan visa åt sitt fält att hej att inte har vi glömt våra ideal vi har ändå fått igenom det här och det här och för senten hade det till exempel varit torven mm. och för vänsterförbundet så blir den här exitskatten nu i budgetrien som är egentligen eh, väldigt minimal både liksom polit politiskt och praktiskt men det är en viktig symbolfråga för vänsterförbundet och för de gröna är allt som har med klimat politiken och skaffa jätteviktiga symbolfrågor.
0: Det, 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 det lite, blir större mm. än
1: sitt, sitt liksom värde därför att de har en så stor politisk betydelse mm. för partierna att kunna legitimera och förklara och motivera sin, sin regeringsmedverkan för sitt eget fält. Speciellt i ett läge där ett val igennärmar sig och och, och, och ska mätas.
0: Men det är just det jag är lite ute efter. Alltså, om, om, om centern upplevdes som att de vann med torvfrågan, att de satt då hårt mot hårt och de vann, så uppfattas det att, att vänsterförbundet vann med, med den här exit-skatten. Så är det nu liksom det gröna stur att de måste få mm. någonting?
1: Nu finns det ju en... Säkert finns det de som håller någon slags så här score sheet i mm -hmm. regeringen, bockar av att vem som har fått vara. Mm. Nu brukar det finnas såhärna bokförare, och, och då är det klart att du kan inte allt för länge ligga under sträckan på röda sidan utan du måste ha, du måste ha också segrar att bokföra. Och, och helt klart är det för, för de gröna jätteviktigt att kunna visa att, att regeringsprogrammet som för dem och, och naturligtvis alla som ordnar om klimatet var ett, ett bra program, eh, så, så inte bara bli en död bokstav utan det också, också omsätts i praktiken. Och där hade de gröna fält kanske varit lite otåligt. Vilket, vilket är också begripligt, men som vi vet som är miljöpolitik och klimatpolitik så det finns det sällan snabbvinster att hämta i termer av mätbara resultat. Man kan nog fatta beslut om man kan godkänna lagar och strengera, men, men i den luft vi andas så märks effekterna med fördröjning. Mm. Och då blir man otålig.
2: Det måste man ju ändå säga om på något sätt just att, att deras självbild är ännu kvar där när ni har varit ett stort parti. Över 20 procent, liksom reddit över 20 procent. Och den har inte ännu liksom omformats till att det är ett parti som kanske får mellan 11 och 13 procent stöd i ett val. Och det här är en smärtsam process. Och förstås vet vi inte hur den slutar, men, men nu har de nu hängt kvar där ganska länge. Sen tycker jag också att det är intressant just, och det hänger förstås ihop med centern då, som ställer till med Ofta, inte, det, inte enbart det som vi har sett nu, men, men hittills så har det ofta oftast varit sent där nu som de har, har liksom bråkat så att säga. Men om man ser på, på re, de regeringspartier som inte muckar gräl i offentligheten så landar man på SFP och Vänsterförbundet. Vilket är ganska intressant att de här två partierna väljer att inte, för det mesta att inte ta det eller för SFP kanske man kan säga alltid, att inte gå den offentliga vägen utan påverka på, på andra sätt. Att VF är kanske inte riktigt lika uh, klart, men, men så gott som. Det tycker jag bara är en sån här intressant notering.
0: Men det de är ju små partier också, sådär procentuellt sett så. Så är det, ja.
2: så är det och jag menar SFP har ju en jättelång erfarenhet av att samarbeta i regeringen och och man har ju väl märkt, Stefan Wallin kan bekräfta det säkert, att, att, det där, att det gäller att hålla sig väl med statsministerpartiet och att, att liksom få handla på ett vettigt sätt. För då uppnår man, åtminstone för SP, SFPs del, så då får man mera resultat än om man håller på här härjar och, och, och bråkar i offentligheten.
1: Mm. Jo, ja, det här är ju ingen statsämlighet. Att det, är precis, det är precis så här som det ligger till att det är mindre parti så måste man ju vara väldigt noga med att välja sina strider och man kan inte bränna krut i alla riktningar och kanske aldrig minst i offentligheten utom, utom SFPs roll har ofta varit det att man parkerar sig i princip ganska nära statsministern och försöker vara en brobyggare och, och möjliggörare, kompromissmakare brobyggare där var, där var de andra kanske, kanske trätare och, och, och ofta har man ska ofta ha lyckats också Åtminstone delvis i de här ambitionerna. Och i det här ingår också det som jag tror att Anna-Maja Henriksson ordförande var ute i offentligheten. Men också nyligen att man behöver inte reda ut sen tvister i offentligheten sådana finns. Utan man kan reda ut dem också internt. Det finns mekanismer och bord för det inom regeringen. Man behöver inte gå via, via tidningsspalter eller twittar. Men... Vi ska komma ihåg här att, att det har också, också skaffat med den här bilden av politiken där partier har ett behov att visa åt sina egna åt offentligheten att vi har inga knähundar, vi har vår agenda och vi försvarar den och vi också står på barrikaderna för att få den igenom vid behov. Det är mycket symbolik här också.
2: Ja, här tror jag, ju, om man ser just på SFPs roll så tror jag att den nästan understryks just i den här regeringen mm. eftersom Anna-Maja Henriksson är den som är mest erfaren av i kvintetten och, och kanske överlag i hela regeringen. Så att det här, jag tror att det också liksom har, hon har en särskild roll där också av den här anledningen. Så är det. Att det där, ja men det är sant alltså det, det stämmer ju också att, att alla partier ändå på något sätt har sitt behov att visa att nu har vi liksom... Ja visat på något sätt att
0: här går gränsen, att ja. det här säljer vi inte. Mm, mm. Och, och därför så tänkte jag att... att det kanske är det som de gröna nu signalerar här. Här, här går gränsen men att det kommer ju att bli intressant sen när det fortsätter den här diskussionen. Att hur riksdagsledamöterna sen sista och slutligen uttalar sig. Vad de twittrar och vad de gör.
2: I, mm. i den här ja. regeringen är det ju så att att lämnar lämnar regeringen så faller den. Mm. Men samma gäller ju de gröna. Exakt. Att båda de här partierna är så stora att, att regeringens majoritet är helt beroende av dem. De gröna har ju en tradition, de har, de har lämnat de två
0: senaste regeringar som de har varit med i. Och spännande nog just på grund av kärnkraft en är det. gång. Ja, mm. och, och det där, den inställningen har ju nog ändrat väldigt mycket mm. just på grund av att, att klimatförändringen framskrider och om man ser helt enkelt får välja mellan pest och kolera så alltså har man tänkt att okej, okay, att för en nära stående framtid nu så, så är vi tvungna att bero på. Det, det är den tolkningen jag har gjort i alla fall att de har ändrat sig näst så gott som alla. Men i Europa igen så är kärnkraft jättesvårt fortfarande för de gröna då har våra gröna EU-parlamentariker en svår sits med en fot i båda världarna. Så att det blir en intressant diskussion säkert också i något skede. Men, men det där jag tänkte en aktuell sak ännu är ju det att, att de gröna cirkulerar ministerposter idag. Och, och det där Krista Mikkonen som ju är en sån här, verkar vara en väldigt lugn person. Inte en sån som söker konflikter och sådär. Och, och igår också under frågetimmen sen när hon svarade så var hon väldigt, väldigt saklig och, och höll sig väldigt, väldigt till, alltså uttryckligen till sak. Och hon byts ut mot Emma Gari så blir hon själv inrikesminister och Maria Ohisalo blir föräldraledig. Eller moderskapsledig nu. Hon ska snart få barn. och Vad tror ni ändras någonting mon, inom hur De Gröna nu tar sig an den här frågan till exempel? Emma Kari istället för Krista Mikkonen som miljöminister.
1: Ja, det är svårt att säga. Krista Mikron är ju, som jag åtminstone har upplevt starkt substansorienterad och kan nog sin sak. Mm. Men sen är det ju ibland lite svårt att... Att så att säga nå, nå över nyhetströskeln med den sakkunskap som man har utan det ju också vara
0: mera... Nej,
1: det är ibland mm. lite så att, att det är också frågan om hur man paketerar sitt budskap och ju, ju mer spektakulärt man paketerar det så desto större chanser att man har över nyhetströskeln. Men om du närmar dig offentligheten uttryckligen med torr substans så kan det vara att det inte verkar så intressant. Men att det är lite speciellt att det händer just nu därför att jag tror det är första gången som vi har klimatordet nämnt i en ministertitel Mm. Och det understryker ju ännu mer vilka förväntningar det finns på den här delen av politiken. Och, och trots det så har Krista Mikon hamnat, hamnat lite i, i skymundan. Det är säkert så att de gröna har gjort en kalkylerad bedömning nu att man på något vis rustar upp sig, åtminstone i offentligheten, med, med att byta, byta minister. Krista Mikkonen har ju också jobbat en hel del med inre säkerhetsfrågor, äh, säkerhetsrelaterade frågor över överhuvudtaget i riksdagen tidigare. Så det här är inte helt nytt för henne, mm. henne, men det är klart att att bli polisminister så är knappast roligt för, för en grön politiker oberoende av vilken bakgrund du har.
0: Vad tror du Susanne Ginman? Uh, no,
2: um, ja, jag, tyck, jag, tyckte, jag har nog tyckt att det var en lite underlig manöver det här måste jag säga- men därmed icke sagt att inte Emma Kari skulle kunna sin miljö- och klimatpolitik. Det tror jag nog att hon gör. Och som personer så är de väldigt olika. Mm. Att, att, min uppfattning är att Emma Kari inte har någonting emot att hon syns och hörs. Och, och, och hon agerar också lite därefter. Medan Krista Mikkonen just precis är en helt annan mm. Det handlar ju också om, om personlighet just i sådana frågor.
0: Emma är också är hemskt aktiv på socialmedia. Hon är precis,
2: hon är aktiv och, och, och det säger ju att hon är en väldigt bra förhandlare och det hon som kommer att sitta i kvintetten och så här. Så att se, säkert finns det just precis man räknar ut att, att det här är klokt och det är det var faktiskt en nyhet för mig att Krista Mikkonen har den här bakgrunden, att hon är insatt i säkerheten. Det, det, ja. det gör ju det faktiskt lite mer begripligt. Men det är ju verkligen inte heller någon lättpost. Och nästa vecka får hon då den här
0: interpellationen som gäller hybridpåverkan och våra gränser. Och där kommer igen att vara en säkert intressant sån riksdagens frågetimme när, när det kastas fram sån som att bygga nu snabbt en mur- Längs med gränsen. Km. Mm, ja alltså det har seriöst, det var också en fråga som kom upp så här i, i underriksdagens ja, är... äh, frågetimme. Och, och hur, helt bara ett par minuter har vi på oss, men vad, vad tänker ni om den diskussionen?
1: No, här, <coughs> tycker man kan ju besvara den här frågan både seriöst och mindre seriöst ska att det kan säkert finnas en och annan i Finland som tycker att, att det har funnits många orsaker att, sen 1944 att bygga ett staket mot våra östra granne. Men det att politiker idag vaknar upp inför behovet av ett staket av den här orsaken som vi nu ser, det tycker jag är lite spektakulärt, till och med ja
2: Jag håller helt med alltså om, om den frågetimmen för en vecka sedan handlar ju väldigt mycket mm. om det här och, och min jag tyckte faktiskt att oppositionspartierna då piska upp en panikstämning. Jag, jag tyckte inte att, det var, att det, var, det var långt, långt från saklighet måste jag säga. Och sen en sak till just när det gäller de här frågetimmarna som ju då ändå många följer med som faktiskt bekymrar mig och det är det att, att ofta händer det nu att riksdagsledamöterna ger en väldigt snedvriden bild av sakernas tillstånd då. Och de, de, jag påstår inte att de ljuger, men, de, men de, ger en liksom, de säger bara en del fakta. Och där tycker jag att man ofta går över gränser. Jag tycker att det skulle vara oerhört viktigt just i dagens debattklimat- att man en, ens försöker ge en någorlunda liksom helhetsbild av saker och ting. Men där, där, det är nog långt ifrån det, tyvärr.
1: Jag tror en orsaken är att <kör> offentligheten fungerar ju så att om du ställer din fråga- eh, ett sätt där du spetsar till och förenklar och till och med använder dig av halvsanningar eh, starkt språk, bildspråk kritik så är det med större sannolikhet som du också citeras i både tv och radio och tidningar och det här är en drivare en morot för politiker att, att tänka på när de svarar ihop sin fråga inför frågetimmen dessvärre dess bättre
0: Tack ska ni ha båda två för att ni kom hit idag. Susanna Ginman och Stefan Wallin. Det är fredag idag och det betyder att slaget efter tolv av och återkommer på måndag med en ny debatt. Samma tid, samma kanal då. Ha ett skönt veckoslut båda två också ni som lyssnar.
1: Tack Samma.